0: Você sente um alívio de estar aqui ou não? Ah, como é gostoso, né? É maravilhoso estarmos juntos, reunidos e que a presença de Deus venha estar sobre nós, sobre a sua família Você que está em casa também, receba aí uma porção né, da palavra É um alimento aí que você precisa diariamente, amém? Eu quero ministrar então o um tema Do lamento a dias de festa Eita... Do lamento a dias de festa Você tem lamentado por alguma coisa? Você tem sentido peso por alguma coisa? Deixa eu te falar, querido A gente precisa entender que dias difíceis vêm para todo mundo Tem momentos que você tem angústias, tristezas e, e isso vai vir sobre nós Você só não vai viver isso mais quando você estiver no céu quando você estiver na glória, lá não tem lágrimas, lá não tem tristezas, lá não tem nada que vai tirar sua paz, amém, querido? Mas enquanto você existir nessa terra, vão vir aflições, tribulações. E por falar nisso, estamos em dias de lamento, estamos em dias é, difíceis. Eu estava dizendo na live de ontem, ou anteontem, não sei, que a gente entra em, em lugares que tem um, tão, estão... Tristes, né? As pessoas estão tristes. Você entra numa loja, você vê uma tristeza no ambiente. Antes da pandemia, você via, por exemplo, um ambiente você entrava, uma loja tinha música, né, alegre. Hoje em dia nem isso. O pessoal parece que perdeu né? essa alegria. E de fato é, não é coincidência. É claro que a pandemia trouxe isso. A pandemia veio e trouxe essa tristeza, esse medo. A mídia põe medo. Tem muito mais medo no ar do que vírus. E é fato, existe o vírus. Mas o medo está rondando, o lamento está visível. Talvez a sua família também, com motivos ou sem motivo. Tem gente que tem motivo de estar lamentando a coisa, o choro vem. Mas tem gente que, mesmo sem motivo, entrou uma angústia, uma depressão na vida das pessoas. E eu quero estar falando aqui do livro de Esther. Eu estava lendo essa semana, essa semana não, eu li ontem, né? Deus começou a ministrar no meu espírito algumas coisas. Vai abrindo aí Esther. No capítulo 5, e de fato ali o povo de Deus estava sendo afligido, a partir do momento que entrou uma ira no coração de uma pessoa contra o povo de Deus, era uma pessoa de autoridade, era um lamento, realmente estava acontecendo, uma tristeza, uma angústia, um medo, tomou conta do povo de Deus. O livro de Esté é um livro que não fala diretamente o nome de Deus, por isso que foi o último a entrar no canon judaico Foi o último a fazer parte do contexto todo da Bíblia Foi o último a entrar, né? E por quê? Porque você não encontra a palavra Deus, o nome de Deus Mas você enxerga Jesus Cristo o tempo todo agindo Orquestrando, vamos dizer assim, né, a história Então nós precisamos então enxergar Jesus nesse texto Enxergar Jesus nessa história Onde havia lamento, Jesus veio com a manifestação da glória dele e aonde tem lamento na sua vida, ele vai vir com intervenção, vai tirar todo o lamento, toda a lágrima, toda a tristeza. Ele está preparando uma grande festa para você em nome de Jesus. Amém, querido? Falar de festa em tempos como esse é meio difícil, meio estranho. A sua mente não, não tem como captar, né? capitalizar, às vezes, por causa do que estamos vivendo. Mas o Espírito Santo está dizendo claramente para nós. Ele está preparando ainda algo tremendo. Você vai viver experiências tremendas ainda com Deus posso, posso ouvir um amém aí? Dá um amém aí Amém Então essa, essa mulher Esté, vai abrindo aí, deixa aberto aí Essa mulher Esté, foi muito usada por Deus Uma mulher que representa a igreja do Senhor Grava isso Esté representa a igreja do Senhor Eu vou falar aqui de umas figuras, daqui para frente né, Dentro do livro de Esté que representa Jesus, que representa o Deus Pai, o Rei Que representa o diabo também Você vai ver que tem todo uma artimanha na história de Esté E no contexto, conectando com o contexto que estamos vendo hoje Porque o inferno está tentando maquinar, é, acabar, é, diminuir, vamos dizer assim O povo de Deus, a fé cristã, isso é nítido Não sei se alguém tem dúvida disso ainda Existe um movimento no reino espiritual Para que as pessoas se esfriem da fé Quer dizer, o livro de Esté vem trazendo o um entendimento Se você já leu o livro, você sabe o que eu estou falando, né? Que queriam destruir Destruir o povo de Deus Mas Deus sempre levanta alguém Deus sempre levanta recursos Deus sempre move para que o povo dele saia com vitória Amém, querido? E não vai ser diferente dessa vez Você vai sair vitorioso Você vai, vai ser secada toda a lágrima Todo o lamento E vai ser transformado em festa na sua vida Amém, querido? Abre então aí, Esté, capítulo 5, versículo 1 ao 3 Diz assim No terceiro dia, Esté se aprontou Com seus trajes reais E se pôs no pátio interior do palácio Em frente à residência do rei E o rei estava sentado no seu trono Voltado para a porta da residência Versículo 2 Quando o rei viu que Esté estava parada no pátio Ela alcançou o favor diante dele E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão E Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro Então o rei perguntou O que é que você tem, rainha Esté? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado Até a metade do reino lhe será dado Até a metade do reino lhe será dado Olha a glória vindo aí Até a metade do reino lhe será dado Se você, querido, tocar na ponta do cetro de justiça O cetro de autoridade do rei O rei está, querido, clamando aqui, gritando né, aos nossos ouvidos Olha, toque no cetro de justiça Ele já moveu a sua direção Agora você tem que se... Se deslocar da sua situação e chegar diante dele Esther está passando por é, um momento difícil aqui Parece que não, mas é Porque Esther decidiu, dentro do coração dela Chegar diante do rei sem ser chamada Você vai ver que no contexto desse texto aqui Dessa, dessa história Ela não poderia chegar Ela não poderia chegar sem é, ser chamada pelo nome, está sumindo o som aqui. O que aconteceu? Não podia ser, é, se achegar diante do rei, ok? Está estranho o som aí na frente também não? Aqui na frente parece que está sumindo aqui. Estava bom e né? de repente tem um tchutchu aqui. Não sei o que é não. Vai vendo para mim aí, por favor. E aí, querido, ela estava passando por um momento difícil de coragem. Você tem passado momentos difíceis? Você tem coragem de avançar diante da presença de Deus? Olha, o Senhor diz para chegar diante do trono da graça com ousadia. É ousadia. Você fala assim, eu não sou... É, quem sou eu, né? Para chegar diante do rei. Eu também quem sou eu? Mas a Bíblia diz para me chegar diante dele com ousadia Então eu vou chegar Foi o que Esther teve, mas ela estava diante de uma ameaça Porque ninguém podia chegar diante do rei Você vai perceber isso aqui Agora quem é esse rei? Né? Esse rei, ele tinha um domínio Ele tinha o rei Açoeiro Ele tinha um domínio em 127 províncias Era um rei que foi considerado um rei bom Não era judeu, era da Pérsia ele estava ali é, reinando um povo e tinha mistura de povos, inclusive judeus. O povo de Deus tinha sido então é, destituído né? O reino do norte, Nabucodonosor tomou lá aquelas terras, invadiu as terras e tomou o povo. E o povo estava cativo, espalhado e era um dos lugares que o povo estava. Era no mesmo tempo né, de Nabucodonosor No livro de Daniel também se ouve falar sobre esse exílio E aí a gente percebe que era no 486 a 465 a.C. Para você entender Esse rei Ele foi um rei considerado um rei generoso Apesar de não ser um rei judeu Apesar de não ser alguém temente a Deus Ele foi generoso Ele, ele procurava fazer com justiça Reinar com justiça, Ok, o rei aqui representa o nosso Deus O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, amém? Só para você entender essas linguagens que eu vou estar trazendo aqui para você aqui. E esse rei ele trouxe um banquete, no um capítulo 1, um. se você quiser passar aí o olho você vai ver ele Trouxe um banquete né, para toda a sua corte, ele dava assim do melhor para as pessoas ele oferecia vinho e taças de ouro, a Bíblia diz Ele estava ali como é, um rei generoso, literalmente do, Se doando para as pessoas É o rei que fez seis meses de festa você já pensou nisso ou não? Seis meses de festa e, e diante desses seis meses de festa Você vai perceber que ali começa uma história Para vir um lamento diante do povo de Deus Vou chegar lá então, nesse capítulo 1 é, um ainda, um ainda Esse rei açoeiro estava cheio de vinho já Chegou no fim da festa, ele estava doidão, vamos dizer assim Alecrão, E ele chamou a rainha principal Para desfilar nua Numa festa, no final da festa né, Você vai ver aí no capítulo 1, um, você anotar No capítulo 1, um, no versículo 10 em diante ali, Você vai ver essa história e ele chama a esposa dele, a rainha principal, por quê? Porque o rei tinha mais de cem concubinas, né? Eram rainhas também, entre aspas, a rainha principal E tem as outras mulheres que ele escolhia Às vezes uma mulher, ela, ela era chamada pelo rei uma vez só em toda a sua vida Só para você entender, né? Era só quando era virgem, chamava ela para ter um momento com ele Depois nunca mais, ela vivia no palácio, ela tinha as regalias tinha riquezas, mas talvez não era chamada mais, agora a principal não a principal, ela tinha que estar disposta para o rei o tempo todo é só para você ir, é, entendendo aí, no capítulo 1, você pode olhar comigo aí no versículo 12, 12 não 11, olha só ele estava ele alegre, estava né? feliz já estava bêbado, né vamos dizer assim Aí ele queria que trouxessem a presença a rainha Vasti, a principal rainha Com a coroa real, ela tinha que desfilar na frente dos convidados só de coroa É o que a maioria dos estudiosos entendem Porque não fala que outra coisa a não ser a coroa E ela queria é, ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela Pois ela era muito bonita Porém a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei transmitida por meio dos eunucos diante disso o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva olha só olha o que está acontecendo aqui estou explicando para você entender melhor então a rainha ela, ela, ela não quis aceitar aquele convite, aquele chamado do rei porque ela ia né, se expor na frente de todo mundo e ela não quis né? ela não ia trocar um reinado por nada porque era realmente um desafio ela não aceitou ele enfureceu, reuniu os sábios, reuniu as pessoas que, que ele ouvia, né, que eram próximas dele E ele disse, o que nós vamos fazer com ela pela essa desobediência? E os sábios começaram a instigar o rei a tirar ela do reinado e escolher uma outra para tomar o lugar dela E o detalhe, para tomar o lugar de uma rainha principal tinha que ser alguém muito bonita, tinha que ser alguém não só isso, se você vê em livros históricos, ele tinha que ter todo, tinha que ter todo um contexto pra, de intelectual, por exemplo, de atitude, de submissão. Né? Se não fosse uma mulher submissa, não tinha como mais linda que ela fosse. Mas aí ele chamou, né, então é, chamou, não, ele aceitou esse conselho. E aí ele começou então a pedir para procurar pessoas, procurar mulheres novas, jovens, virgens... Para trazerem, para serem trabalhadas, né? tratadas para terem um encontro com ele Para ele decidir qual seria a rainha principal E a Bíblia diz que escolheram muitas e muitas jovens No capítulo 2, diz aí que muitas virgens de boa aparência foram encontradas né? E foram levadas para uma casa, uma residência onde ficavam sendo cuidadas As Mulheres ficavam sempre ali é, diante né, de eunucos Eunucos eram pessoas que cuidavam como a guarda de mulheres só que eles não tinha, eles tinha, eles não tinha como ter relacionamento com mulher nenhuma, né? Porque eles eram castrados, né? Não sei se você sabe da história. O eunuco era separado por, por reis para ficar com as mulheres, eles castravam esses homens, eram cativos de outras nações. Então os eunucos cuidavam dessa mulher numa casa nessas mulheres e como guarda, né, com segurança dessas mulheres e ofereciam do bom e do melhor. E ali estava Radaça, qual é o nome dela? Radaça é a Esté ela tinha dois nomes? Sim Radassa é o seu nome judaico, o nome hebraico né? Agora Esther já é um nome já da cultura que ela já estava ali Esther significa estrela é, Hadassah significa murta Significa o que irmão? Murta, uma pequena árvore que não passa de um metro de altura Espinhosa muitas das vezes Uma arvinha que não serve para nada Um arbusto, como se fosse um arbusto no deserto né? Alguém que cresceu, que nasceu para não crescer né? E depois se transformou numa estrela Você vai entender bem esse contexto que eu quero falar Guarda bem isso que eu estou te dizendo aí No capítulo 2, no versículo 9 Diz assim, ó. deixa eu ler com você Capítulo 2, versículo 9, diz assim A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele Aqui está falando diante do Eunuco lá, tá, que cuidava deles, delas Por isso, Regai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial Também lhe deu sete moças escolhidas do Palácio Real E a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do Arém Arém é essa casa onde cuidava das mulheres, ok? E aí, Esther não havia declarado... O seu povo, nem a sua parentela Pois Mordecai Esse Mordecai é o pai adotivo dela Que também é primo Esse aqui representa Jesus Você quer nota aí, amém? Vamos lá, só para você entender Ele é, havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso Mordecai passeava todos os dias diante do palácio do Harém Para saber como Esté estava passando E o que ia acontecer com ela Agora veja bem Esther é a igreja, amém, querido? Só para você se, se atualizar aí, somos nós, a Esther, a daça, representa a igreja do Senhor. Mordecai, esse que apareceu aí, ele que adotou Esther quando criança, porque no exílio lá de Babilônia, os pais dela morreram e aí ele cuidou dela, primo dela, mas cuidou dela e é como se fosse um pai adotivo. Esse é Jesus, Jesus te adotou, querido, amém. Jesus tomou-os nas suas mãos Mesmo que você não mereça Ele trouxe você a ser filho do rei Ele trouxe você a ter uma nova oportunidade de viver Uma nova oportunidade de ter alegria Dá um amém em nome de Jesus Amém? E como eu disse, o rei é Deus Pai Depois o diabo vai aparecer na figura aí também Que eu vou trazer para você E você vai entender Agora, uma jovem que ficou órfão de pai e mãe Veja bem tinha tudo para dar errado a vida dela E o primo teve misericórdia compaixão Pegou ela Mesmo que na Pérsia, uma outra cultura Estava lá cuidando dela Só que a radassa Significa murta Talvez ela nunca achava que ia crescer na vida dela Um dia, agora ela passa a ser rainha Você vai ver o texto lá em capítulo 5 Que nós lemos O rei visualizou ela Ficou apaixonado por ela Não só pela, pelo que ela era como com beleza externa, mas ele viu algumas coisas a mais nessa mulher, segundo livros históricos né, extra bíblicos se você estudar, você vai ver que ele viu ele visualizou uma postura diferente daquela mulher ele visualizava ela, ele via algo diferente nela, as pessoas têm que enxergar, e o próprio Deus também, algo diferente na igreja de hoje, amém querido? Nós temos que ter postura, nós não só somos belos, né, uma igreja bela Nós somos uma igreja que tem postura, que tem garra, que é cheia do Espírito Que tem a beleza interna, né, porque busca o poder do Espírito Santo Dá um amém aí em nome de Jesus, amém? Agora, essa mulher foi transformada, ela foi mudada, a história dela foi transformada a partir do, do primo Adotar ela, a depois chegar a esse ponto De ser rainha Sobre todo aquele reino né? e qual As pessoas nem sabiam quem era parente dela Quem era parentela dela Não sabia que ela era judia ainda Ela não tinha declarado ainda Porque Modecai falou assim, ó, por enquanto você não fala nada E ela foi lá, aceita pelo rei Olha só Ainda no capítulo 2, no versículo 11 Diz assim, Modecai passeava Olha aí, Jesus passeava Todos os dias diante Do pátio do harém para saber como Esté passava e estava passando, né? E o que ia acontecer com ela? Aqui a figura de que ele ele viu, né? Que pegaram essa mulher, ela foi ser preparada para o rei. Só que o pai adotivo ficava rondando todo dia. O pai adotivo, nosso pai adotivo, que é Jesus Cristo, ele está à sua volta, ele está ao seu redor, ele está à procura de saber o que vai acontecer com você, mesmo que você ache que você não tem possibilidade nenhuma de vencer, você não tem possibilidade nenhuma de ter o um socorro, Ele está rondando a sua vida, Ele já está providenciando a grande festa para você, Ele já está movendo sobre o teu coração, sobre as pessoas que estão ao seu redor, para viverem um tempo de alegria soberana na sua vida, quem está recebendo essa palavra, dá um glória a Deus aí, dá uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus, Aleluia Glória a Deus Agora veja no versículo 12 aí, do capítulo 2, diz assim Depois de 12 meses de tratamento Olha quanto tempo que essa mulher ficou nessa casa das mulheres E ainda de tão bela que era ela né, O Eunuco ofereceu sete servas né, Eu esqueci de explicar esse detalhe Sete mulheres para servir ela ainda O Eunuco já viu uma coisa diferente nela Vamos lá depois de doze meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres é, Que eram embelezadas seis meses com óleo de mirra E seis meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Açoeiro. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que ela quisesse Do harém para o palácio à tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o um segundo Harém Sobre os cuidados de Sagaz, o eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei A menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome Aqui deixa eu te explicar o que está acontecendo Essas mulheres entravam numa casa chamada Harém e elas ficavam sendo preparadas com mirra, seis meses, mirra, óleos aromáticos, se preparando para ter um encontro com o rei. E ela se preparava a isso tudo, 12 meses ao total, e às vezes encontrava uma vez só. E só podia entrar na presença do rei depois que fosse chamada de novo. Se fosse chamada, como eu expliquei anteriormente. Então aqui é como se fosse o que? Esté entrou no meio dessas mulheres, Esté estava no meio desse rebanho de mulheres sendo tratadas, um ano, tomando banho, é como se, se você ler em livros, você vai ver que eles enchiam de mirra, por exemplo, é, uma banheira grande, e elas ficavam mergulhadas na mirra, mergulhadas na mirra, a igreja mergulhada no Espírito Santo, se preparando para o rei, você está entendendo isso já ou não? Isso para quê? Para chegar lá perfeito, Perfeito e habilitado a boa obra que a Bíblia diz É através da palavra E aí a gente vê que o poder da mirra se você estudar é tremendo Por quê? A mirra quando a pessoa ficasse mergulhada na mirra Seis meses nesse tratamento Tomando banho e tudo mais Se tivesse manchas na pele Cicatrizes que aparecendo Seis meses ela desaparecia A pele ficava perfeita Por quê? A mirra além de ser para estética, para cheiro, né? para aromas agradáveis A mirra serve para medicina, para tratar a pele E ali a noiva de Cristo, a noiva do rei estava sendo preparada Você está entendendo ou não? Deus está nos preparando na mirra Hoje vai ser derramada uma mirra poderosa que hoje Tudo aquilo que é mancha, aquilo que é ruga, que é tristeza na sua vida Vai ter que sair para dar lugar à alegria plena do Espírito de Deus Dá um amém aí, dá um forte aplauso a ele então, querido Glória a Deus Glória a Deus E essa também foi a causa Que quando o Esther chegou diante do rei Ele não resistiu Porque se imagina aproximar Que na distância que eu estou aqui Eu e o Cleito, o aroma já devia chegar no rei, irmão o aroma de Cristo vai invadir a sua vida hoje E ao aproximar das pessoas As pessoas vão ver a diferença Só de chegar perto de você Porque você é cheio do óleo do Espírito Você tem um aroma agradável de Cristo E o próprio rei precisa que você esteja também preparado para ele O rei está aqui, amém? E ele está te, tá te preparando Ele já está te preparando Então o rei, ele queria... Né? A, a sua esposa A perfeita A cheirosa A que tinha postura A que mergulhava na mirra E há seis meses E depois de seis meses ela poderia chegar diante do rei já Mas a vez dela, tinha, ela tinha que esperar a vez dela e Depois ela voltava para casa E continuava ainda com seu tratamento Mesmo que não fosse a escolhida principal Ela tinha que continuar se cuidando que o dia que ele chamasse ela era para estar pronta A pergunta é, você está pronto quando o rei te chamar? Você está pronto? Você está perfumado? Você está fedendo aí o pecado? Você está cheio de problemas? Querido, deixe o Espírito Santo transformar o seu caráter, a sua vida espiritual Que o dia que o rei voltar, o dia que o rei te chamar Você tem que estar tá pronto Dá um amém aí, querido Amém? Então Além da beleza de Esté já ser muita, porque a Bíblia fala sobre isso Ela já estava bem tratada o dia que ela chegou diante do rei Para ter o favor do rei Agora, o detalhe é que ele disse para ela Quando ele visualizou ela, sentiu o aroma, viu a postura Ele falou assim, até a metade do reino você pode pedir Isso é forte demais, querido ser é forte demais se nós somos igreja, então ele não fala só a metade, o reino dos céus na terra está nas suas mãos Você sabia disso ou não? Se a igreja do Brasil não se atentar Não se perfumar Não se encher do Espírito Querido, nós vamos perder um grande mover Eu não quero perder Nós não vamos perder Nós vamos mergulhar na mirra Nós vamos mergulhar na presença de Deus E Deus vai nos preparar para um grande mover Um avivamento poderoso Se prepara para ser usado por Deus como nunca Assim como Esther foi usada Esté foi usada para salvar todo um povo, irmãos essa igreja chama Esther, dá uma glória a Deus aí Nós vamos salvar muita gente, querido Eu creio nisso, eu estou crendo de todo o coração Agora, nós temos que nos preparar né? Nós estamos vivendo dias tristes E quem vai trazer alegria? Quem vai trazer alegria para essa cidade? Somos nós É a Esther que trouxe a alegria de volta para o povo Você vai ver isso ao decorrer dessa mensagem Somos nós que vamos trazer a alegria de volta Para essa cidade Para o estado do Ceará Eu creio em nome de Jesus Amém A igreja brasileira vai ser aquela que mergulha na mirra Em especiarias finas O Espírito Santo de Deus Movendo sobre nós Para irradiar o cheiro em toda a terra Em nome de Jesus Agora você pode estar pensando Pastor, lá na minha casa está faltando muito ainda para isso acontecer É o Espírito Santo que está querendo tratar você Talvez você está passando por situações que você mesmo que mergulhou de cabeça em coisas que trouxe mau cheiro. O Espírito Santo te trouxe aqui para te dar uma nova oportunidade. Ele vai te dar um banho, Ele vai limpar você e você vai sair daqui cheiro, com o aroma agradável de Cristo. Eu sinto a glória de Deus sobre mim. Eu sinto a glória de Deus sobre essa igreja. Ele está derramando um óleo fresco, é um renovo. É ambientes tristes por aí afora. Você vai ser canal do Espírito Santo para trazer alegria para os lares, para os seus vizinhos. Pode acreditar, querido. É o Espírito Santo que está te falando. É a glória de Deus que está se derramando. Tem alguém sentindo mesmo que eu aqui ou não? Ah, a glória de Deus está palpável aqui. A nuvem de glória parou aqui nesse lugar. E ela vai te conduzir. É a nuvem que conduz o povo a viver tempos extraordinários. Deixa eu te falar lá no deserto Quando o povo de Deus estava com a nuvem em cima do tabernáculo Estavam no melhor lugar do mundo porque Não porque lá era o lugar Não é o lugar, é a nuvem Quando a nuvem sair, eles tinham que sair Não era vontade deles sair daquele lugar Mas tinham que sair Porque debaixo da nuvem era o melhor lugar da face da terra E assim essa nuvem está sobre a sua vida É o melhor lugar que você pode estar É o melhor lugar que você deve estar se a nuvem andar, vá debaixo dela Porque é o melhor lugar que devemos estar Se a nuvem está andando e você parado porque acostumou com o lugar né? Se acostumou com o desertinho que você vive Você não vai viver a alegria plena Nós somos uma igreja que caminhamos debaixo da nuvem Amém, querido? É a nuvem de glória que está sobre nós É o perfume de Cristo sendo derramado diariamente Posso ouvir um amém? amém. Capítulo 2, no versículo 17 Está escrito assim, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens, e o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de vasti, querido. Hadassa, Hadassa, se você quiser falar assim também, né? Hadassa, fala assim, radassa, murta, fala, murta, uma pequena árvore. Aquela que foi chamada de pequenina que não poderia alcançar mais nada. Aquela que as pessoas olhavam para ela e falavam assim: essa aí acabou, essa aí não tem mais jeito. Essa tá aí sendo cuidada pelo primo, perdeu o pai, perdeu a mãe. O Senhor levou ela como estrela. O Senhor colocou ela numa posição de rainha. É isso mesmo. O próprio rei coroou ela. Fica imaginando a assim, cena: o próprio rei coroando você. O rei colocando a coroa. A coroa representa a autoridade. A coroa, ela representa autoridade Aliança Aliança com Deus, aliança com o povo é, Representa a riqueza E tem um detalhe O cetro, ele poderia ser usado pela rainha também O rei andava com o cetro na mão, na mão direita Além da coroa, o cetro, ele apontava né, para a autoridade sobre aquele reino os reis usavam, até os reis mais recentes Tem o cetro, e o cetro é apontado para a justiça também E aquele rei quando apontava em direção a alguém Aquela pessoa tinha que tocar na ponta do cetro e pedir um favor E o rei disse para ela o seguinte Olha, até a metade você pode pedir Porque o favor te alcançou Deixa eu declarar para a sua vida, acho que tem pouca gente entendendo aqui O rei já apontou o um cetro neste lugar O rei já está direcionando o cetro para você Olha, você é a igreja do Senhor Você é templo do Deus vivo Agora, o que você vai querer de Deus? O que você vai pedir de Deus Para que Deus venha mover sobre a sua vida? Deixa eu te dar um uma declaração, assim diz o Senhor Olha, o cetro de justiça já foi apontado para você Agora a declaração que você fizer Aquilo que você clamar diante dele Assim será feito Porque é assim que a Bíblia diz ao seu respeito Tem alguém recebendo essa palavra? Tem alguém recebendo? Recebendo? Recebendo de coração? Isso se expressa prece diante de Deus agora vai aparecer aqui no capítulo 3, você pode folhear aí a figura do diabo porque as coisas vão bem, Deus vai movendo ele não fica satisfeito, né? e aí no capítulo 3 a Bíblia chama, é, mostra Ramã, você pode ver o um nome Ramã aí que ele era o principal ministro do rei Açoeiro o rei deu autoridade para ele todos os servos, olha só, olha aqui para mim o rei ordenou que todos os servos, eu não sei porquê, a Bíblia não fala por causa, porquê que o rei deu essa autoridade. Mas que todos os servos do rei tinham que chegar diante de Ramã e se dobrar, se prostrar, como se fosse adorar a ele. Todos, sem exceção. Isso era um decreto do rei, e o decreto não podia ser revogado. O rei falou e assim acontecia. Só que tinha um que não se dobrava diante dele. As pessoas chegavam Quando Ramã chegava Todos se dobravam Um ficava em pé E não fazia isso Esse era judeu Esse era Mordecai É Jesus Só para você entender Na nossa linguagem Mordecai não se dobrava diante dele De Ramã Ele não estava nem aí para esse decreto do rei Por quê? Porque ele é judeu Porque ele é servo do Deus Altíssimo Porque ele é o sumo sacerdote No nosso contexto que nós estamos falando hoje Ele é o sumo e eterno sacerdote Ele não vai se dobrar diante de ninguém ele não vai se dobrar diante de ninguém E esse judeu ficou mal visto Porque os servos começavam a falar para ele Depois você lê em casa Começava a falar, por que, que você, não, você não se dobra? O rei mandou E a Bíblia diz que ele não dava a mínima para isso Ele não se importava Ficava, continuava sem se dobrar Chegou um momento então né, Que Ramã começou a observar Então deixa eu ver qual que é a atitude dele ele Chegava diante dele, ele não se dobrava Ramã, aqui na figura do diabo Ele se enfureceu Ele não gostou disso O diabo quer que você sirva ele O diabo quer que você faça a vontade dele O diabo quer que você continue no pecado Mas esse homem temia Deus Você teme a Deus ou não? Ele temia Deus e ele não se dobrava diante daquele homem Porque o Deus que nós servimos é que nós podemos nos dobrar E ele entendia isso Agora o fato que essa figura, Ramã, figura do diabo, se enfureceu Só que ele teve um plano Essa história, é, ela é intrigante Porque ele teve um plano Ele ficou com ódio desse homem Ele descobriu que ele era judeu Mas ele não queria acabar só com ele Ele queria acabar com todo o povo alguma semelhança com o diabo ou não? Ele queria acabar com o povo de Deus Ele queria dizimar. Ele queria, de todas as formas, acabar né, com esse nome judeu Não ia ter judeu mais no meio do povo Segundo a vontade dele Aí no capítulo 3, ainda no versículo 8 No capítulo 3, vai lá rapidinho Versículo 8, diz assim Então mãe disse ao rei Assuero Olha a astúcia Olha a astúcia dele Existe um povo espalhado e disperso entre os povos Em todas as províncias do seu reino Cujas leis são diferentes das leis de todos os povos Eles não cumprem as leis do rei E por isso não convém tolerá los Ele não falou qual o povo E ele não falou o que que eles não cumpriam Ele só quis com astúcia diante do rei ele, E se for do agrado do rei Decrete-se que sejam mortos E eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata Para que entrem nos tesouros do rei Olha isso, ele estava comprando a morte do povo de Deus Versículo 10 Então o rei tirou da mão o seu anel de cinete E deu a Amã, filho de Amedata, Agatita e inimigo dos judeus Ele disse, fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser Olha aqui para mim, ele armou toda uma cilada Ele armou toda uma cilada não falou que povo era Não falou o que ele estava fazendo Que estava com tanto ódio E o rei, tá, faça o que se quiser Ofereceu dinheiro ainda, né? Muito dinheiro E aí ele foi e o rei tirou um anel de cinete O que era esse anel de cinete? Era um anel, um anel que decretava as leis Era como se fosse uma rúbrica do rei né? Não tinha isso na época E um carimbo, alguma coisa assim Para não ser revogado mais Porque era o rei que estava fazendo Ele arrancou o anel e deu na mão dele Ele foi lá começou a armar, que ele marcou a data para que todos os judeus fossem dizimados da terra, só para você entender, e aí ele começou com esse plano, o rei caiu né, nessa conversa, né, assim como o diabo decreta coisas contra você, mas depois o Senhor Jesus vem revirando, dando uma viravolta no jogo, dá um meia aí irmão, isso, ele vem trazendo aqui um lamento para o povo, porque a notícia se espalhou, a notícia se espalhou, os judeus ficaram sabendo e começou a vir a tristeza, começou a vir a angústia, né, por causa desse decreto. Porque o diabo quer acabar, ele quer acabar com a sua vida, ele quer acabar com a igreja do Senhor. Mas o Senhor Jesus vem logo ali, você lembra que eu falei semana passada? Ele vem logo ali andando sobre as águas e vai tomar a sua vida, ele vem cuidar de você, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. É isso mesmo, porque a gente parece que está sozinho. Aí você pode falar, ah, mas o diabo enganou Deus Que é essa figura, não, 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 não. Só, só entenda que tem coisas que Deus permite né? Lá na história de Jó, Jó era íntegro diante de Deus E o diabo chegou e pediu permissão para tocar em Jó Tocar nas coisas de Jó E veja a história que aconteceu Permissão de Deus Mas deixa eu te falar uma coisa Tudo é permitido até certo ponto Chega um ponto, querido, se você se manter fiel Ele está logo ali para te defender Ele está ali para restituir em dobro tudo que você perder Você está entendendo essa palavra? Diga amém Onde houver lamento, tristeza Ele vai virar o jogo e vai trazer alegria plena Isso porque a, alegria, a tristeza, o choro né, pode bater na sua porta Pode passar uma noite em choro Mas a alegria vem pelo manhã, amanhã Isso você tem que crer porque é a Bíblia que fala Pastor, mas eu já passei uma noite, duas noites Não, ali é um símbolo, querido É um tempo né? Você vai ser, é, vai ser enxugado Todas as lágrimas dos seus olhos Eu creio em nome de Jesus Você vem no dia certo, na hora certa Para o Espírito Santo virar o um jogo na sua vida Quem está recebendo, diga amém Amém Agora veja no versículo 12 do capítulo 3 Diz assim no dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, o diabo tinha havido ordenado, estou tô, tô, tô falando o nome aqui só para você sintonizar aí, ok? E se escreveu aos sábatas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser é, endereçada, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua Foi escrito o nome do rei Açoeiro e selada com o anel de cinete do rei Versículo 13 As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei Com instruções para que num só dia, o dia 13 do décimo segundo mês Que é o mês de Adar Todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças Fossem destruídos, mortos e aniquilados E que seus bens fossem saqueados Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias Foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia E os mensageiros impelidos pela ordem do rei partiram imediatamente E a lei foi proclamada na cidade de Susã O rei Assuero e Ramã se assentaram para beber Olha essa última frase Mas a cidade de Suzã estava perplexa A cidade de Suzã estava em tristeza Em lamento Por quê? Porque tinha muitos judeus que estavam ali Imagina a cena, né? Começou um decreto, um decreto do rei Para ser destruído os povos O povo de Deus Vem um decreto para destruir a igreja em calcaia, só para você entender Como que a gente ia ficar? Ia ficar aflito Todos que pertenciam, que fosse cristão, seriam mor mortos É, mais ou menos o que aconteceu E você imagina a apreensão Marcou dia, data, e nós vamos orar Então, vamos fazer o que? Vamos orar Vamos buscar Deus A Bíblia diz que ficou muita aflição Eles ficaram em jejum, choro, né? Porque a notícia se espalhou Só que Jesus Entra na cena de novo, no capítulo 4 é, Mordecai, né? Isso na linguagem aqui. Olha no capítulo 4. Vai vendo aí comigo aí. Pode folhear aí, Se você tiver com a Bíblia aí, papel, folheia para frente aí. Então, Jesus, né? Mordecai entra em cena. Porque ele está sabendo de toda a notícia. Ele rasgou as vestes. Jogou cinza na cabeça. Foi para a porta do rei. Porque não podia entrar no palácio com um pano de saco. Não podia entrar com cinzas. Esse é um símbolo do Antigo Testamento, quando estavam em lamento, em tristeza, angústias, estavam com clamor diante de Deus, estavam com arrependimento, eles se vestiam de pano de saco, era o pano mais pobre que tinha, jogavam cinza na cabeça, representando aquele homem, está se humilhando publicamente. E ele chegou de frente para o palácio, na frente da porta e ficou ali, sujo e não saía dali. Estava representando ali, né, Jesus que desceu da sua glória Jesus que pagou um alto preço, desceu, sofreu por mim por você Para entrar diante do rei, com seu próprio sangue O sumo e eterno sacerdote Para que eu e você fôssemos livres para estar chegando diante do rei Dá um amém aí, em nome de Jesus Amém Então a gente vai perceber, presta atenção, hein Que essa notícia espalhou E estava ali, Mordecai Entristecido e humilhado e ele manda um recado para Esté Manda um recado para quem? Para Esté Ele fala para Esté chegar diante do rei e interceder pelo povo Ele já estava como se fosse em jejum Em clamor Em público ali declarando a tristeza dele E ele disse, ele mandou um recado lá para a igreja do Senhor Ele está mandando, olha Chega diante do rei E peça, interceda Mas só que Esté ficou com medo a princípio Por que, que ela ficou com medo? Porque apesar de ser rainha Ela poderia chegar diante do rei Somente quando fosse chamada Você leu comigo isso? Ela poderia ser morta Porque era uma lei do rei Não poderia chegar diante dele Nenhuma mulher linda e bela Esposa, né, rainha Chegar diante dele sem ser chamada Olha só como que era a questão das leis Diante do rei E ela sentiu medo ela, a princípio ela falou para ele, olha, é, não sei se você sabe, mas eu não posso chegar diante do rei Mandou um recado né, para ele, eu sei a situação, já estou sabendo, já estou triste também Eu sou judia, mas eu não posso chegar diante do rei E ali naquela mensagem, ele ficou trocando mensagem, mandava mensagem para ela e ela repetir para ele também Capítulo 4, versículo 8, você vai ver assim, ó é, também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã Ordenando a destruição dos judeus Mordecai, é, Jesus, né, só para você entender Pediu a Hataque que a mostrasse a cópia a Esther E a pusesse par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença e suplicasse pelo povo dela Então como eu falei, ela ficou morrendo de medo muito medo, só que chegou um momento. Uma mensagem que Mordecai mandou para ela que abriu os olhos de Esther. Glória a Deus por isso, pelas mensagens de Deus para abrir os seus olhos. Glória a Deus que Deus derrama poder e fala poderosamente ao teu coração para abrir os teus olhos, amém, querido? E assim foi com Esther, no capítulo 4, aí no versículo 14. Leia comigo aí. Porque se você ficar calada Olha o que, que Mordecai falou com ela Se você igreja ficar calada Agora De outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus Mas você e a casa de seu pai perecerão Mas quem sabe Olha como que ele abriu os olhos dela Quem sabe se não foi Para uma conjuntura como esta Que você foi elevada à condição de rainha ha. Ela começou a pensar diante disso quem sabe, quando ele falou assim, quem sabe se Deus não te colocou aí como rainha Entenda que Deus, que fala entre linhas Nesse livro, não fala diretamente de Deus Mas você vê a orquestra toda de Deus movendo, agindo na, na frente tem até uma insônia que o rei teve Que ele teve que descobrir algumas coisas Para que Mordecai fosse livre da morte na forca, só para você entender Tudo planejado por Deus e aqui ela começou a abrir os seus olhos Ela começou a pensar Eu tenho um propósito Eu fui levantada como rainha para um propósito Você foi levantada, igreja, para um propósito Você foi levantada E para entender o que, que Deus te chamou Deus chamou você não é só para ser bela Bonita, uma igreja bonita Deus não te chamou só para ter um grande louvor lindo Deus te chamou para salvar um povo quem está entendendo essa palavra aí, diga amém, pastor precisa ser tratado ainda, glória a Deus seja tratada, entra na mirra, ouça a palavra, olha o Senhor Jesus está falando com pessoas para que se movimentem a serem tratadas, que, porque tem um povo ainda enorme para ser salvo, dá um amém aí querido, isso, então a igreja foi levantada para resgate de muita gente, então ela começou a entender, ela começou a entender que ela tinha um propósito a ser cumprida, aquela que era murta, uma pequena árvore, entendeu que agora é estrela que agora estava por cima tinha uma coroa na cabeça dela é, uma autoridade que o próprio Senhor te deu, você está entendendo isso ou não? Jesus está falando com pessoas aqui eu acho que está, né? eu não sei Jesus está falando com você que se posiciona Porque ele te colocou numa condição Para que você fosse Benção para muita gente Ele coloca você numa posição Numa condição de autoridade Nessa terra Ele te coloca não só para ser visto como uma Bela igreja, como uma bela pessoa Ou como uma pessoa que se Cuida com a pessoa que tem postura. Ele te chamou para você ter postura diante da sociedade. Não temer aquilo que pode até acontecer para você abençoar outras pessoas. Esse é o seu propósito. Tem alguém recebendo isso aí? Diga amém. Capítulo 4, versículo 16. Diz assim. Olha só. Aí Esther devolveu né, a mensagem. Dizendo assim. Ó, Vá e reúna todos os judeus que tiverem em Susan e jejue por mim. Essa é estéria: Não comam nem bebam nada durante três dias, e nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esté lhe havia ordenado. Aqui eu vejo essa mulher já começando a entender o seu propósito Olha que, que respeito que ela chamou para si Porque ela disse, olha, então tá, eu entendi, eu fui levantada para um propósito Ela entendeu Deus falando com ela Que ela estava ali para salvar um povo E ela falou assim, eu não fui chamada, mas eu vou lá Ela disse dentro dela, eu sou uma intercessora Se tiver que morrer, eu vou morrer Mas eu vou lutar pela minha causa se tiver que passar, seja o que for Mas eu vou lutar pela minha causa O Espírito Santo está falando para você Pá, ah, custe o que custar, meu irmão Dá o seu primeiro passo Que Deus estende o cetro para você Você está entendendo ou não? Dá o seu primeiro passo, não tema O que pode até acontecer A possibilidade é só um pensamento Toma uma atitude na sua vida Tem pessoas que precisam tomar uma atitude, um passo de fé Para que Deus venha é, trazer o cetro em direção à sua vida Olha, tem gente querendo muito de Deus, mas não dá o primeiro passo Então o Senhor está dizendo neste lugar Dá o primeiro passo, mova naquilo que eu já te falei Olha isso O Espírito Santo está dizendo, olha, faça já o que eu já te falei Toma posturas Olha, entre em jejum Busque a Deus Ela entrou em jejum E as servas que estavam com ela também entrou em jejum Busca a Deus E no dia certo você vai se achegar E vai receber a melhor resposta da sua vida Você vai chegar diante de Deus Vai receber a melhor resposta A melhor resposta de oração que você tem Para receber Tem alguém recebendo aí Eu estou liberando a palavra E Deus está falando através de mim Que pessoas receberão respostas de oração Agora você precisa precisa dar um passo de fé Você precisa receber a presença Jejuar, orar Pagar um preço e caminhar até diante do rei Que o cetro de justiça vai apontar para você Porque você é um servo de Deus Você nasceu para crescer Para ser estrela Decorou a coroa da vida sobre você Tem algum crente recebendo essa palavra Dá um forte aplauso ao Senhor Em nome de Jesus Aleluia, aleluia, tem um propósito para você, tem um propósito para você, o Senhor está dizendo claramente No capítulo 5, versículo 1, um, diz assim No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real em frente à residência do rei O rei estava sentado no seu trono real Voltado para a porta da residência Olha aqui para mim Depois a gente termina de ler Ao terceiro dia Depois dos três dias de jejum que ela fez Ela falou, pronto, agora é a hora Talvez Deus está falando para você Jejuar, não sei Porque tem a gente que espera assim No dia que a igreja falar para jejuar eu vou, eu vou jejuar eu, Não, deixa o Espírito Santo falar com você né? Se mova diante do rei ela jejuou, chegou na porta, em direção onde estava o trono. Ela chegou, você imagina ela chegando tranquila? Não, porque ela poderia ser morta. Era o contexto, tá querido? Você não vai precisar ter medo de chegar diante de Deus. O Senhor fala para você chegar diante do trono dEle com ousadia. Só que esse contexto aqui, ela chegou, ela tomou um passo difícil. Tem pessoas que precisam dar um passo difícil na vida, às vezes. Uma mudança Talvez alguma coisa que tem que de deixar para trás e não deixou até hoje Alguma coisa que tem que, não sei, resolver O que Deus está falando com você Esther chegou diante dele Chegou na reta, diante do rei Eu Fico pensando eu que talvez teve um timing Um tempo, talvez, que ela estava já de frente E pensando, agora espera olhar para mim Talvez ele estava olhando para baixo Olhando para outra coisa, fazendo outra coisa De repente o rei olhou para ela O rei olhou para você hoje o rei está olhando para você hoje Você crê nisso ou não? Sabe quando a palavra de Deus é liberada As coisas vão acontecendo no mundo espiritual O rei já te visualizou Você já entrou no campo visual de Deus Eu preciso falar mais ou não? Você, tem gente que tá, não está entendendo ainda Você já entrou no campo visual do rei Quando você está diante do rei Qual é a sua postura? O que, que você vai fazer, meu irmão? Você vai fazer diante do rei A daça tinha uma postura Olha a glória de Deus vindo aí Olha a glória de Deus vindo aí Porque o rei já visualizou você Veja bem, versículo 2 Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio Ah, isso aqui eu acho lindo demais Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio Ela alcançou o favor diante dele Ah, recantarabas, sonyatarabas e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou e tocou na ponta do cetro. Querido, deixa eu falar: quando você vai tocar na ponta do cetro? Quanto você vai se aproximar diante do trono Ele já está aqui, né, de frente com você Ele já visualizou você Agora a sua postura de chegar diante dele A sua postura de chegar e tocar no cetro Ele, Você vai estar chegando e tocando É, naquele cetro que aponta para um milagre acontecer na sua vida Tem alguém recebendo isso aí, querido? Isso! isso chegando. chegou ah, chegou a sua vez Está chegando o momento de transformar O que era lamento em alegria Aquilo que era lamento é em festa na sua vida É quando você já chega diante do rei Entra no campo visual do rei E toca no centro de justiça É onde ele realiza Aquilo que era lamento Aquilo que era tristeza Aquilo que era lágrimas Aquilo que era tristeza, angústia Aquilo que já era um decreto de derrota Ele transforma em vitória para você Tem alguém recebendo essa palavra aí, querido? Então um forte aplauso ao Senhor Em nome de Jesus Aleluia uh. Ah Senhor Aplauda mais forte igreja É o rei que está aqui Visualiza o rei olhando para você E você se achegando diante dele E ele só esperando você dar o passo em direção ao cetro dele ah, querido, então versículo 3 O rei perguntou O que é que você tem, rainha Esté? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dada Até a metade do reino lhe será dada A Bíblia diz que Até homens que são maus Se o filho pede um pedaço de pão Ele não dá um pedaço de pedra Ele não dá Antes de eu subir, eu falava isso aqui com Deus Eu falei, Senhor A sua palavra diz Que nós que somos maus, não damos pedra para o filho Senhor, eu quero subir ali E eu ver a tua glória sendo derramada nesse lugar eu falei, o Senhor é Pai Sabe o que eu estou vendo aqui a glória Eu estou vendo a glória sendo derramada Eu estou vendo o cetro de justiça apontando para nós Eu estou vendo a nossa esperança sendo renovada eu estou vendo aquilo que tinha dentro de você, trazendo aflição, seja notícias, seja um vazio que veio mesmo. Não, você não levantou bem, essa semana não foi um, um tempo bom para você. Eu não sei. Eu não sei. Mas Ele está dizendo para você que Ele acaba de levantar o cetro para você. E ele diz: Meu filho, pode pedir o pão, pode pedir o que for, até a metade do teu reino, até a metade do reino Ele tem à disposição, Ele está à sua disposição. Então o rei está aqui, Ele está apontando certo para nós é o que nós clamamos, a presença dEle e Ele vem, e assim não foi diferente, o favor chegou, o favor chegou na sua vida agora, veja bem Existia ainda o plano, existia ainda o lamento, ainda existia tudo aquilo que afligia aquele povo, mas a igreja do Senhor estava ali, Esté, diante do rei, clamando pelo povo, clame pela sua família clame não desista dos seus que estão lá ainda sem Cristo. Não desista daquele que o diabo já decretou. Talvez ele já até soprou no seu ouvido. Já é a morte certa para aquela pessoa. Aquela pessoa não tem mais jeito. Mas querido, olha, você está diante do rei. Toca hoje no cetro e fala: Rei, hey, eu reivindico essa vida hoje. Eu reivindico a minha família hoje. Eu reivindico que sim, Senhor, eu não quero riquezas. Eu não quero coisas deste mundo, mas eu quero as vidas no teu altar, eu quero as pessoas sedentas da tua presença, eu quero pessoas curadas e restauradas, esse mundo de trevas, de tristeza, quem vai entrar em providência ao nosso favor, não espere de governos, não espere de auxílio, não sei o que, espere o cetro do rei apontado para você, tem alguém recebendo essa palavra aí querido? Jesus está logo ali Jesus está chegando E Ele vai trazer poder sobre a sua vida Agora, Jesus virou o jogo nessa história O Senhor Deus Todo-Poderoso Transformou o que era lamento em alegria No capítulo 7, você pode folhear comigo aí Esther deu um banquete Um pedido de Esther com o rei foi Que o Senhor me conceda uma oportunidade De dar um banquete Junto, né, o Senhor, junto de Ramã, junto do diabo Eu quero esfregar na cara dele, o que, que ele está tentando fazer E o rei concedeu a ela, essa oportunidade Ela fez um, ela fez um, um banquete Vai, Ramã. Ramã tinha ainda armado né, uma forca de uma corda de 20 metros Para enforcar Mordecai para acabar com a vida de Cristo, né? Nessa história, nesse contexto que estamos trazendo Só que ao chegar nessa reunião Esther ouviu do rei mais uma vez O que, que você quer, Esther? Que eu te faça Até a metade do reino lhe será dada E ela começou a dizer então para o rei Olha, teve um homem Ela começou a contar Teve um homem que armou uma cilada contra o meu povo Ela começou a interceder tem, tem uma pessoa que começou a armar e queria capar com o meu povo Com os judeus E como o rei já sabia, já tinha descoberto a esse nível da história Depois você lê tudo, porque não dá tempo de falar tudo aqui Ele já tinha descoberto que Mordecai tinha salvado a vida do rei um tempo atrás Ele tinha descoberto um, um esquema de duas pessoas que queriam matar o rei E não recebeu nada em troca e o rei descobre isso Numa noite que ele não teve sono Ele trouxe ele pediu para os seus servos Trazerem o um livro que era relatado Tudo o que acontecia no reinado dele E ele ouviu aquela história e falou assim Mas o que, que deram de recompensa para Mordecai? E o servo falou assim, nada E ele soube que ele era judeu E aí Radassa A Esther chega diante do rei Intercedendo e falando Olha rei, tem um homem Que tentou armar E Ramã estava do lado E ela falando Continuou falando E o rei furioso falou assim Quem é esse homem? Quem é esse que tentou armar contra o seu povo? Esther não hesitou em dizer Foi esse malvado que está do seu lado Amã Ele armou toda a cilada para dizimar o meu povo O rei se levantou E já foi já caminhar em direção aos soldados Amã se prostrou Se ajoelhou diante da rainha Você está entendendo ou não? O diabo vai ser humilhado pela igreja do Senhor isso, ele se dobrou porque ele começou a pedir ali misericórdia Que ele não queria ser morto pelo rei E a rainha continuou na sua postura Então o rei mandou ele ser enforcado Com a sua própria forca que ele preparou para Mordecai Você está entendendo ou não está entendendo isso? O Senhor está falando conosco Aquilo que arma de cilada contra você Será usado como arma para eles mesmos Será usado para o próprio inimigo. O inimigo tenta derrubar a igreja. O inimigo tenta derrubar você. O inimigo tenta tirar você da presença de Deus. Mas sabe o que acontece? Deus vai... Dar o escape para você, Ele vai usar as armas que foram usadas contra você, contra o próprio inimigo, Ele vai colocar aqui debaixo dos nossos pés. Você está entendendo, igreja? Em nome de Jesus, olha, os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés, eles serão humilhados. É na Sua presença que Deus vai derramar, transbordar o vinho no seu cálice. O seu cálice se transborda, a sua cabeça se enche do azeite, se enche da mirra, para cura espiritual, e os inimigos serão envergonhados em nome do Senhor Jesus. Tem alguém recebendo essa palavra aí, querido? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para terminar, eu quero ler o capítulo 8. Veja aí. Capítulo 8 Quero ler dois versículos aqui ó. Capítulo 8, versículo 15 Ao 17, diz assim Então Mordecai Jesus Saiu da presença do rei com trajes reais Em azul celeste E branco Com uma grande coroa de ouro E um manto de linho fino e e a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Repita comigo assim, alegria, júbilo e honra. Isso. Versículo 17 diz também, em cada província, em cada cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos do que eram os povos da terra se tornaram judeus Olha isso aí querido, conversão Se tornaram judeus porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles Olha no capítulo 9 também, no versículo 22 Diz assim Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos O mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que estes fossem dias de festa e de alegria, e troca de presentes e dádivas aos pobres. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir mais? Isso, aumenta o volume desse aplauso. Sabe por quê? O dia que Deus livrou aquele povo Houve festa, houve alegria Alegria do Espírito Isso, onde havia luto Transformou em festa Onde havia lamento Ali houve alegria Onde existiam lágrimas Ali o Senhor enxugou E deu dupla honra Pode aplaudir mais Pode aplaudir mais E fica de pé no seu lugar E catarava a e andava ah, Espírito Santo de Deus.